0: Und das ist natürlich äh, ein Riesenweg und da bin ich auch immer noch auf dem Weg. Es also, ist immer noch so, dass ich häufig äh, ein Problem, was eher im sozio-emotionalen Bereich liegt und deswegen auch anders zu lösen ist, zu einem Intellektuellen machen möchte.
1: Was ich zusammenfassend auch sagen lässt, ist, dass es immer in irgendeiner Weise ein Spannungsfeld gibt, äh, was in dem Fritzi sich so bewegt und in dem ich mich natürlich, weil ich seine Partnerin bin, dann unweigerlich auch immer wieder mal mitbewege. Und dieses Spannungsfeld zwischen den sehr vielen widersprüchlichen Bedürfnissen und Aussagen mussten wir, glaube ich, beide miteinander auch erstmal verstehen, dass das so da ist. Weil ich saß am Anfang ganz oft da und habe gesagt, das, das haut doch gar nicht hin, das ist doch nicht konsistent. Du kannst doch nicht auf der einen Seite das wollen und auf der anderen Seite das ganz konträre Gegenteil fordern. Es ist was, was so auf jeden Fall besteht, dieser ganz hohe Wunsch nach sehr inniger Nähe und maximalem Abstand auch manchmal.
0: Aber natürlich ist es immer noch so, also um jetzt mal bei mir dahingehend zu bleiben, dass ich oft Dinge ausdiskutieren möchte, dass ich auch schon manchmal beinahe zu, zu einer Art Logoröen neige. Ne? Also extrem viele Gedanken, die sich so über den Tag bei mir angestaut haben, äh, dann mit Gretel unbedingt jetzt sofort äh, schnell besprechen möchte und äh, dann auch also mit der innerlichen Erwartung da herangehe, dass sie jetzt auch überhaupt in der Lage ist, dazu energetisch und so weiter.
1: Also, wenn man es ganz platt sagt, dass du mal mit jemandem ins Bett gehst, daran schneidert doch unsere Beziehung nicht. Und ich glaube, wenn ich nicht Fritzi an meiner Seite gehabt hätte, der diesen Weg mit mir gegangen wäre, wäre ich wahrscheinlich in der klassisch monogamen Beziehung gelandet und hätte irgendwann meinen Partner betrogen. Hallo
2: und herzlich willkommen zum Podcast Begabungslust. Leben, Lieben und Arbeiten mit Hochbegabung und Neurodiversität. Ich bin Andrea Schwiebert, Beraterin für hochbegabte Erwachsene und unterhalte mich hier mit hochbegabten Menschen über Themen, die uns bewegen. Einige dieser Personen habe ich auch schon für meine Bücher interviewt. Andere lade ich ein, weil sie eine besondere Perspektive oder Expertise mitbringen. In der letzten Folge ging es um die Frage, wie Hochbegabte überhaupt Menschen finden, mit denen sie sich freundschaftlich oder auch in romantischen Beziehungen wirklich verstanden und verbunden fühlen können. Was aber ist, wenn sie diese Menschen gefunden haben? Wie sieht dann ihr Beziehungsalltag aus? Darüber, also über die Dynamik in Liebesbeziehungen Hochbegabter, spreche ich heute mit Gretel und Fritzi, die selbst seit zehn Jahren ein Paar sind und gemeinsam einen kleinen Sohn haben. Hochbegabung bedeutet ja, ganz viel zu denken, intensiv zu fühlen, oft auch viel über diese Gedanken und Gefühle zu sprechen. Zugleich kennen Hochbegabte oft ein starkes Spannungsfeld zwischen einerseits dem großen Wunsch nach Nähe und gesehen werden und andererseits dem ausgeprägten Bedürfnis nach Freiheit, Zeit für sich, Zeit für eigene Projekte. Wie beeinflusst eine Hochbegabung also den alltäglichen Umgang miteinander, die gemeinsame Kommunikation, die Gestaltung und Weiterentwicklung der Beziehung? Fritzi ist 33 Jahre alt und wir kennen uns seit ungefähr einem Jahr. Ihn interessieren immer gefühlt 100 Dinge gleichzeitig und er schafft es irgendwie, Parallel zu arbeiten, zu studieren, seine Vaterrolle ernst zu nehmen, seine Beziehung mit Gretel intensiv zu leben und noch Freundschaften und Hobbys und Aktivitäten darüber hinaus zu verfolgen. Von seiner Partnerin Gretel, die 29 Jahre alt ist und seine vielen Gedanken und Worte schon auch manchmal anstrengend findet, hatte er mir schon öfter erzählt – und so entstand die Idee, die beiden zusammen in den Podcast einzuladen. Ich habe mich total gefreut, dass Gretel einverstanden war und beide Lust auf dieses Projekt hatten. Dank der Offenheit, mit der mir Gretel und Fritzi dann von ihren gemeinsamen Beziehungserfahrungen berichtet haben, ist ein, wie ich finde, echt kurzweiliges und vielseitiges Gespräch entstanden, auf das ihr euch jetzt freuen könnt. Auch wenn alles natürlich nur exemplarisch und jede Beziehung ganz anders ist, hier kommt ein toller Einblick in das Beziehungsleben Hochbegabter. Hallo Fritzi und hallo Gretel, ganz lieben Dank, dass ihr dazu bereit seid, zum Thema Paardynamik Hochbegabter heute von euren eigenen Erfahrungen zu erzählen. Stellt euch doch gern erstmal ein bisschen vor, ihr beide.
1: Hallo, schön, dass wir sein ich bin gretel ich bin 29 jahre alt und bin mutter von einem zweijährigen kind was ich auch gemeinsam mit meinem partner fritzi habe wir haben uns kennengelernt vor inzwischen über zehn jahren in der ausbildung die wir gemeinsam gemacht haben und sind dann auch recht schnell zusammengekommen so dass wir jetzt auch bald die zehn jahre beziehung geschafft haben <lacht> Und äh, ja, ich freue mich, heute hier zu sein.
2: Ja, schön, dass du da bist, Gretel. Und hallo, Fritzi.
0: Ja, hallo. Ähm, Erstmal schön, dass wir hier sein dürfen, Andreas. Freut uns sehr, dass wir über dieses Thema sprechen dürfen, weil wir auch beide glauben, dass das wichtig ist, mhm. ähm, das in die Öffentlichkeit zu tragen, auch wie wir unsere Beziehung führen, welche Probleme und so weiter es gibt. Ähm, ich bin Fritzi, bin 33 Jahre alt, und genau, wir haben uns in der Ausbildung kennengelernt. Ich habe dann späterhin noch studiert und arbeite jetzt in einer Bildungseinrichtung.
2: Ja, okay, schön. Schön, dass auch du dabei bist, Fritzi. Und ähm, ja, wie ist das denn eigentlich so bei euch mit dem Thema Hochbegabung? Also Fritzi, dich kenne ich ja schon so ein bisschen länger. Und ich weiß, dass du so eine Menge, ja, ich würde mal sagen, hochbegabungstypische Züge an dir hast. Ähm, da frage ich doch vielleicht gleich mal deine Partnerin, Gretel, was würdest du denn eigentlich sagen, wie zeigt sich bei Fritzi so dieses Thema Hochbegabung?
1: Ähm, also ich glaube, das zeigt sich an ganz vielen Stellen, das ist mir aber auch erst so über die Jahre klar geworden. Am Anfang hatte ich mit diesem Begriff noch gar nichts zu tun, dann habe ich das so etwas über Fritzi kennengelernt, dass es dieses mhm. Thema gibt und so nach und nach mich dann auch immer mal wieder damit auseinandergesetzt. Und ich finde, man sieht es an sehr vielen Punkten, dass Fritzi eine sehr schnelle Auffassungsgabe hat, eine sehr hohen Wissensdurst oder Wissenslust, mhm. äh, eigentlich immer mit Kopfhörer im Ohr anzutreffen ist und es läuft noch ein Podcast nebenbei oder es wird irgendein Buch eingepackt, es wird ein Film geschaut, es wird immer äh, in irgendeiner Weise Wissen konsumiert, er hat ein wahnsinnig gutes Gedächtnis, äh, kann teilweise Schulnoten aus der vierten, fünften Klasse wiedergeben, irgendwelche Begebenheiten da sehr detailgetreu erzählen, er hat ähm, lernt unglaublich schnell. Verschafft sich sehr schnell einen Überblick über soziale Situationen, aber auch über komplexere Themen. Hat einen sehr hohen Bedarf an Kommunikation, bei gleichzeitig mhm. hohem Bedarf an Rückzug und Ruhe und für sich sein. Und ich würde sagen, wenn man es so ein bisschen zusammenfassen möchte, dann ist einfach von allem ein bisschen mehr da. Also mhm. es ist ein bisschen mehr... Lust am Wissen da, ein bisschen mehr Gefühl an vielen Stellen, ein bisschen mehr Wunsch nach Rückzug, ein bisschen mehr Wunsch nach Verbundenheit. Mhm.
2: Ja. Wow, ja. Hey Fritzi, und wenn du das so hörst, findest du dich in dieser Schilderung eigentlich wieder? <lacht>
0: ähm, ja, natürlich. Und ich muss auch ehrlich zugeben, dass es mich extrem berührt, wenn ich, <lacht> wenn ich das so höre. Mhm. Ähm, mhm. ja Ja, also da finde ich mich wieder und mhm. Es ist natürlich so, dass man jetzt im Leben nicht permanent Menschen kennengelernt hat, die auch diese, sagen wir mal, diese extreme ja, Widersprüchlichkeit und Komplexität, die damit auch einhergeht, wenn man so ist, mhm. die das auch erkennen und die das auch anerkennen, dass das durchaus äh, so möglich ist und mhm. dass man zum Beispiel, wenn man manchmal ziemlich harte, steile Thesen raushaut, dass man trotzdem gleichzeitig ein extrem sensibler äh, Mensch sein kann, der auch an manchen Stellen extrem zurückhaltend ist. Und mm. da finde ich mich bei Gretel, das muss ich schon sagen, äh, extrem gesehen.
2: Ja, das hatte ich auch gerade so das Gefühl. Da ist, ne, du hast eine Partnerin, die sieht dich wirklich. Und das, das alleine ist ja schon total schön. Ähm, Gretel und Kannst du so ein bisschen so auf Anhieb irgendwie sagen, was dir so als erstes durch den Kopf schießt, so zum Thema, was daran ist denn vielleicht ganz toll, dass dass der Fritzi so ist? Und was ist vielleicht auch manchmal anstrengend daran
1: für dich? Also äh, das Tolle überwiegt natürlich. Ansonsten wären wir nicht schon so <lacht> lange und so zufrieden in einer Partnerschaft oder überwiegend zufrieden. Hm. Äh, das bringt eine wahnsinnige Bereicherung für sich. Also ich lerne ja auch sehr viel ähm, passiv quasi mit. Es gibt immer mhm. Gesprächsthemen, es ist niemals langweilig. Mhm. Äh, es gibt viele neue Ideen, Inputs ähm, und Dinge, wo Fritzi mich anstupst, äh, da noch mal hinzuschauen nicht nur bei äh, ich, kognitiveren Themen, sondern auch bei persönlichen Themen, dass er mich natürlich auch immer wieder auf meine eigenen mhm. Themen bringt und ich da sehr viel lernen darf. Also ist eine große Bereicherung, es ist äh, viel Dynamik drin und wenn man mhm. das mag, was ich ja offensichtlich mag, dann äh, <lacht> kann man das sehr schätzen. Ja. Aber es gibt natürlich auch anstrengende Punkte. Äh, manchmal ist es sehr diskussionsreich, manchmal ist es schwer mhm. auch für mich meine Grenze zu ziehen und zu sagen, mir ist das gerade zu viel. Ähm, das dann auch zu kommunizieren, dass es keine Ablehnung mhm. von Fritzi als Person ist, sondern ein für mich selber einstehen. Das sind so Punkte, wo wir dann auch immer mal wieder natürlich mhm. aneinander geraten und Grenzen abstecken müssen.
2: Okay, da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf zu sprechen, genau auf solche Punkte. Ähm Jetzt mal im Vorgespräch, ne? da wart ihr euch ja nicht so richtig einig, ob äh, Gretel, ob du vielleicht auch hochbegabt sein könntest. Aber Fritzi schien mir da irgendwie das eher in Erwägung zu ziehen als du selbst. Deswegen frage ich jetzt auch einfach mal dich, Fritzi, mh, wo siehst du denn bei Gretel vielleicht besondere Begabungen oder eine besondere Klugheit?
0: Naja, also was bei ihr halt besonders auffällig ist, ist, dass bei allen wirklich komplexen Thematat, die es gesellschaftlich gibt, und davon gab es ja auch in den letzten Jahren sehr viele, so dass mhm. man auch sehr viel über solche Themen sprach, ähm, dass sie da sehr schnell zu einem aus meiner Sicht immer ziemlich gut argumentierten Urteil findet und sich trotzdem immer der Tatsache bewusst ist, dass sie sich auch in ihrem Urteil natürlich täuschen kann. Mhm. Und es ist zum Glück so, dass wir bei diesen ganzen wichtigen Themen, die ich jetzt hier nicht aufmachen möchte, weil das ist ja kein Podcast, hm. kein Gesellschaftspodcast hier. Das und,
2: fangen wir jetzt nicht an. Genau.
0: <lacht> vielleicht auch zu gefährlich. Ähm, jedenfalls, dass wir da auch häufig zu einem sehr ähnlichen Urteil kommen und dann ist es bei Gretel eben so, dass sie sicherlich andere Talente hat als ich mhm. und sicherlich Talente, die eher so im Stillen äh, sind, aber sie hat sehr viele Talente, und zeigt da auch halt eine riesen Auffassungsgabe und vor allem auch was, was mir manchmal fehlt, nämlich Geduld mhm. ähm, bezogen auf diese Talente. Also zum Beispiel kann sie sehr viele so äh, handwerkliche Techniken und mhm. Haushaltstechnik zum Beispiel strickt sie sehr gerne und auch sehr viel und auch sehr gut. Mhm. Ähm, sie ist sprachlich viel, viel begabter als ich. Also das mhm. merkt man auch mal wenn wir zusammen im Urlaub sind, dann kann sie nach zwei Wochen schon ziemlich gut so die, die Grundlagen dieser Sprache und erklärt mir dann auch viele Dinge, wo ich immer so denke, hä, wir sind doch beide zusammen hierher gefahren. Wieso okay. kann die das jetzt alles schon?
2: Ja, da horche ich natürlich direkt so ein bisschen auf, so, ne? weil das ist natürlich was, was auch tatsächlich so eine besondere intellektuelle Begabung sein könnte. So?
0: Genau so ist es. Und mhm. ähm, wir haben halt ein sehr unterschiedliches ja, eine sehr unterschiedliche Art zu denken, würde ich sagen.
2: Mhm.
0: Und trotzdem kommen wir auf diesen unterschiedlichen Wegen häufig, gerade bei wichtigen Themen, die ja auch für eine Beziehung letztlich wichtig sind. Wenn man, ich mache jetzt doch mal ein Beispiel, wenn man mhm. bei sowas wie der Corona-Pandemie eben vollkommen unterschiedlicher Meinung ist und vollkommen unterschiedliche Schlüsse zieht, ich sag mal, das kann natürlich eine Beziehung schwer belasten. Und bei solchen Themen sind wir uns eigentlich immer ziemlich schnell sehr einig und das ist auch was, was wir teilen und das freut mich extrem, weil ich das eben auch nicht so oft antreffe.
2: Ja, okay. Und ähm, Gretel, was meinst
1: du? Fühlst du dich da auch gesehen von Fritzi, so wie er dich beschreibt? Äh, da fühle ich mich in dieser Beschreibung, fühle ich mich gesehen und auch grundsätzlich mhm. ist äh, Fritzi einer der wenigen Menschen, bei dem ich mich auch verstanden und angekommen fühle in den überwiegenden Punkten. Mhm. Ähm, das Thema, glaube ich, habe ich für mich selber einfach noch gar nicht auf mich reflektiert. Das Thema Hochbegabung. Genau, das Thema mhm. Hochbegabung. Insofern äh, kann ich da für mich gar nichts äh, großartig sagen. Ich hatte immer eher das Gefühl, dass es das auf mich nicht zutrifft. Mhm. Ähm, und trotzdem ist es wahrscheinlich so, dass wir uns auf jeden Fall äh, an vielen Punkten begegnen, Fritzi und mhm. ich. Ob das jetzt daran liegt, dass bei mir möglicherweise auch eine Hochbegabung vorliegt, das mag ich gar nicht sagen. Aber mhm. äh, menschlich können wir uns auf jeden Fall auf einer Ebene bewegen.
2: Ich glaube auch. Also das ist ja auch letzten Endes nicht so entscheidend, ne, ob da jetzt wirklich unbedingt eine Hochbegabung da ist oder nicht, zumal es ja auch einen Graubereich gibt, aber ich glaube, das habe ich auch schon im Vorgespräch gedacht, da ist schon Augenhöhe so, ne, du bist Fritzi auf jeden Fall, wenn Fritzi vielleicht so derjenige ist, wo das mit der Hochbegabung schon klarer ist, du bist ihm auf jeden Fall aber gewachsen, so, du kannst ihm das Wasser reichen, ne, wenn ihr, wenn ihr diskutiert, bist du da nicht so, dass du nicht mehr mitkommst oder so und das ist natürlich schon mal sehr gut. Und gleichzeitig mh, hast du aber halt auch einen Partner, der, glaube ich, in manchen Sachen dann schon ziemlich extrem ist, so ne, mit seinem ganzen Wissensdurst und so seiner ganzen Aktivität. Da kommen wir nachher auch noch mal drauf. Ähm, ich habe aber noch so eine Nebenfrage sozusagen. Wie sieht es denn bei euch aus, so mit, mit anderen Neurodivergenzen oder Hochsensibilität? Würdet ihr sagen, dass da auch noch was auf euch zutrifft? <lacht> da grinst ihr ja beide. <lacht>
0: <lacht> ähm. Ja, also wir sind beide, würde ich sagen, auf jeden Fall hochsensibel, mhm. ähm, was natürlich auch viele Auswirkungen auf unsere Partner und auch Elternschaft hat. Mhm. Und sicherlich habe ich ein sehr hohes motorisches Energieniveau, bei dem man auch mhm. durchaus das Wort Hyperaktivität <lacht> bis zu einem gewissen Grade dem Mund da Also ich würde mich zumindest nicht beschweren, wenn das jemand täte. <lacht> also ich bin schon immer, es ist schon immer irgendein Körperteil am stetigen Bewegen, sage ich mal. Mhm. Und ich brauche auch, um eine, eine kognitive Balance zu haben, brauche ich auch bis zu einem gewissen Grad Bewegung. Mhm. Allerdings ist da auch die Balance äh, sehr schmal. Das heißt, ich wenn ich Sport, also ich mache sehr gern Sport und wenn ich mhm. Sport mache, mache ich meistens auch dann tendenziell etwas zu viel mhm. und dann äh, hat das wieder denselben Effekt, wie wenn ich ein bisschen zu wenig mache. Also es ist okay. bei mir immer ein sehr schmaler Grad, aber mhm. es ist auf jeden Fall so, dass die, dieses Energie, die, ja, dieses Energieniveau auch in eine körperliche Motorik umzusetzen, dass das besonders wichtig ist, damit ich ganz gut drauf bin.
2: Okay. Und du, und Gretel? Achso, Hast du noch was,
0: Fritzi? Mhm. Entschuldige, und, und bei Gretel ähm, ist halt vielleicht auch noch von der Neurodiversität, wie man das heutzutage mhm. so schön sagt, auffällig, dass sie schon auch so ein bisschen, na, man würde sagen, ein Träumerchen ist als Mensch. <lacht> also das ist jetzt nicht negativ gemeint, Aha. sie sagt das auch selber über sich.
1: Kann ja, auch Gretel,
2: auch sag, sag mal selber.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das Verträumte, das äh, speist sich daraus, dass mir auch viele Situationen äh, schnell zu viel werden und ich äh, mhm. mich auch als recht reizoffen empfinde und ich mich dann ähm, in mich zurückziehe und es nach außen so aussieht, als ob ich an der Situation auch vielleicht nicht mehr so viel teilnehme oder dann tatsächlich einfach so ein bisschen in meinen Gedanken bin, mhm. wenn mir Situationen, zu überladen sind oder zu viel sind. Und das ist bei uns schon auch sehr ähnlich, dass uns ähnliche Situationen schnell überreizen. Zu viele Geräusche, zu viele äh, Gerüche, zu viele Menschen. Also bei uns beiden ist es auch so, dass wir uns eigentlich eher so im, im Zweiergespräch wohlfühlen, schon bei mhm. drei Leuten fängst es dann an, dass es äh, schwierig wird und gerade so Familienfeiern oder so, das sind eigentlich genau. sehr anstrengende Situationen. Ah, ja. Und wir kompensieren das anders. Fritzi geht eher so nach außen und mhm. lässt dann die Aktivität oder die Überreizung im Außen ab und redet viel oder äh, unterhält die anderen, wird lustig und wird laut mhm. und ich mache das eher so nach innen. Ah, okay. Ah ja, vielleicht kommen wir da gleich auch noch mal
2: drauf. Mhm. Ja, danke. Ähm, dass ihr euch schon mal so ne, vorgestellt habt ähm, auch mit dem blick auf das thema hochbegabung und neurodiversität es wäre natürlich jetzt grundsätzlich auch total interessant gewesen jetzt für diese podcast folge vielleicht ein paar zu interviewen wo beide klar hochbegabt sind und dem gegenüber mal auch noch mal so ein paar wo das klar nicht der fall ist ne, wo eine person in richtung hochbegabung geht und die andere eher wirklich nicht hm. Aber ich glaube, ihr seid eigentlich auch schon so ein richtig gutes Beispielpaar für uns heute, weil es ja Unterschiede eben in der Art des Umgangs gibt ne mit bestimmten Situationen und auch in der Kommunikation ähm, und in der Art eurer Talente und Begabung und ähm, aber gleichzeitig doch auch eine gewisse Augenhöhe, so dass ihr dann einen Umgang damit finden könnt, so mit diesen Unterschieden. Ja, ähm, schauen wir doch vielleicht mal so verschiedene Bereiche an. Wo es sein könnte, dass das Thema Hochbegabung reinfunkt in eure Paardynamik. Ähm, oder gibt es was, was ihr schon mal so allgemein noch mal sagen wollt darüber, was euch so als erstes einfällt dazu, ob eure Partnerschaft durch die Hochbegabung irgendwie anders ist als andere Paarbeziehungen um euch herum? Bevor wir da ins Detail gehen, also kann ja sein, dass ihr da irgendwie irgendwas gibt, wo ihr so als erstes dran denkt.
1: Also ich glaube, dass es mir manchmal schwerfällt, weil von außen auf andere Beziehungen geschaut, sehr viel sehr ähnlich erst mir wirkt. Also sehr viele mhm. Paare wohnen gemeinsam in einer Wohnung. Viele Paare haben ein Kind zusammen, lernen sich mhm. vielleicht in der Ausbildung kennen. Also viele von diesen klassischen Eckpunkten mhm. sind bei uns schon sehr ähnlich. Und wie die Dynamiken dann im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer aussehen, das kriegt man ja dann doch nur in sehr eng Freundschaften mit. Das stimmt. Und äh, insofern kann ich diese Frage gar nicht so klar beantworten, ob uns mhm. etwas so sehr unterscheidet. Was mir vielleicht zuerst einfällt, ist, dass wir ein offeneres Beziehungskonzept miteinander leben, was ich jetzt bei anderen nicht mhm. so sehr erlebe, mhm. dass also da auch die Grenzen in der Beziehung vielleicht von uns ein bisschen anders gezogen werden als bei anderen Paaren. Ob das an der Hochbegabung liegt, mhm. weiß ich nicht, okay. aber ja. Ah ja, also es ist auf jeden Fall auch ein Punkt, auf den ich noch mit euch
2: eingehen möchte. Ähm, machen wir aber gleich. Ich bin schon gespannt. Ähm, ja, dann, dann gehen wir doch mal so ein bisschen durch. Also es gibt ja ähm, verschiedene Bereiche, die typisch sind für Hochbegabte und die dann natürlich auch in so eine Paardynamik mit reinspielen. Ähm, so ein erster Bereich wäre für mich so das Thema Energielevel, ähm, Inputbedarf, Tempo, also Hochbegabte haben ja öfter so ein wirklich hohes Energielevel und machen vieles parallel und haben dann auch vielleicht eine hohe Geschwindigkeit, brauchen viel Input, Eine Gretel, das hast du ja gerade auch von Fritzi so beschrieben. Und das kann dann natürlich herausfordernd sein und zwar sowohl, wenn ihre PartnerInnen vielleicht anders ticken als sie selber, und diese andere, das, das Gegenüber, das dann zum Beispiel irgendwie alles zu viel findet und die hochbegabte Person vielleicht das, was man da so an Aktivität hat, zu wenig findet. Als auch, wenn beide so aktiv sind, ne? weil dann ist dieses gemeinsame Energielevel natürlich konstant sehr hoch und dann gibt es vielleicht gar nicht mehr so Ruhephasen, die man auch mal bräuchte. Ähm, wie ist das bei euch? Es scheint da ja auch ein bisschen unterschiedlich zu ticken. Ähm, ist das manchmal in eurem Paarbeziehungsalltag herausfordernd und wenn ja, an
1: welchen Stellen? Und wie geht ihr dann damit um,
2: frage ich mich so.
1: Also es ist äh, so, dass wir unterschiedliche Energielevel haben und unterschiedliche Bedarfe an Input, obwohl sich das glaube ich, einfach so ein bisschen darin äußert, dass ich weniger ähm, dieses aktive Wissen als Input für mich brauche, sondern eher auch irgendwas zu machen. Das ist dann mein Input oder Output gleichzeitig, also sowas wie Handarbeiten und ähm, irgendetwas gestalten. Und hm. wenn man das dann so runterrechnet, haben wir ein ähnliches Energielevel, aber es zeigt sich ganz unterschiedlich.
2: Also ihr seid schon beide und viel aktiv, aber auf unterschiedliche Art und Weise.
1: Genau, ich glaube, meine Aktivität sieht ähm, ein bisschen inaktiver auf jeden Fall immer aus. Aber ich kann jetzt auch nicht nur auf dem Sofa sitzen und einen Film schauen. Das fällt mir zum Beispiel sehr schwer. Da möchte ich immer etwas nebenbei machen. Mhm. Aber wo sich das doch bemerkbar macht, dass es unterschiedlich ist, ist auf jeden Fall das Tempo. Also Fritzi mhm. redet manchmal tatsächlich rein faktisch sehr schnell so, hm. dass es mir dann doch mal schwerfällt, wenn ich müde bin, dem zu folgen. Er lässt mhm. oft viele Gedankengänge aus, das mussten wir auch erst so mit der Zeit lernen, mhm. dass ich gesagt habe, du, hier fehlt ein ganzer <lacht> ganzer Gedankengang. Ich weiß gar nicht, wie kommst du von A nach B Aha. und ihm fällt es gar nicht auf, weil das ah, ja. im Kopf schon so klar ist, mhm. äh, wie man da hinkommt. Und äh, dass das ja vollkommen logisch ist. Ähm, wie dieser Gedankengang mhm. gerade vollführt wurde, dass man den quasi gar nicht äußern müsste. Oder er tatsächlich denkt, er hätte das gesagt, aber er hat es eben nicht aktiv mhm. nach außen mhm. geäußert. Okay. Mhm. Und äh, da müssen wir uns schon auch immer mal wieder einordnen. Da muss ich dann sagen, ich habe mhm. hab gerade Zwischenschritte nicht verstanden. Und er hat aber auch sehr mit der Zeit gelernt, darauf zu achten, mhm. mich da mitzunehmen auf seine Gedankenreise, sodass ich ihn auch tatsächlich dann verstehen kann. Mhm. Und sein Tempo ein bisschen zu meinen Gunsten auch zu drosseln. Ja, und bei dir so immer mit Kopfhörern
2: im Ohr und noch einen Podcast hören und viel Sport machen und so, das hört sich auch nach einem tatsächlich auch nach außen gerichteten hohen Energielevel an, Fritzi. Ähm,
0: ist, ja, also passt
2: das gut für dich gut rein so in eure Beziehung, dass du dich da auslebst?
0: Na, was, was eben gut passt, ist, dass ich mich natürlich auch außerhalb unserer Beziehung dahingehend ausleben kann. Mhm. Und das ist aber natürlich auch, und das ist glaube ich nicht unwichtig, dass mhm. es auch gemeinsame äh, Bereiche gibt, in denen wir das mhm. eben ausleben können. Jetzt ist natürlich durch unseren Sohn, mhm. ist natürlich ein riesen, das klingt jetzt gleich so negativ konnotiert, aber ist egal, ein riesen energiezehrender Bereich ist natürlich ja. unser Sohn. <lacht> also ja, klar. Da, bra da braucht man nicht drum herumreden. Ähm, hm. Der ist schon auch ein Mensch, der ähm, schon als Säugling sehr viel wach war, der sehr viel mhm. uns ähm, ab- und angefordert hat und dementsprechend äh, kann ich jetzt dieses Energielevel äh, sozusagen dort etwas senken auch, was ja auch ein Vorteil ist.
2: Okay, mhm. ja, auf eine ganz andere Art, aber ne, so, ja. Aha.
1: Ja, es bringt ja Vor- und Nachteile. Also wir besprechen das ja auch immer wieder miteinander. Und so dieses Elternwerden war für uns auch kein leichter Prozess. Mhm. Das war auch wirklich mit sehr viel ähm, Belastung verbunden, was ein bisschen mhm. schade ist, wenn man das so im Nachhinein äh, sieht. Weil mhm. natürlich bei allem klar ist, dass wir uns äh, auf dieses Kind gefreut haben und dass wir mhm. den sehr, sehr lieben. Und mhm. trotzdem ist die Elternrolle für uns keine leichter. Und mhm. damit verbunden natürlich auch, ähm, dass sehr viel Energie in dem Familienalltag landet, mhm. die aber nicht immer nur befriedigend ist. Also mhm. Fritzi sagt das ja auch, es ist sehr viel repetitiv. Ja. Äh, wir machen sehr viel die gleichen Sachen. Der Alltag ist jetzt äh, mhm. super standardisiert, was wir vorher mhm. jetzt auch nicht so gelebt haben. Und das gibt viel Ruhe und viel Grenzen und viel Sicherheit, äh, macht natürlich aber den Raum frei dafür, dass man sich dann auch mal wieder was anderes wünscht. Und mhm. ich glaube, das ist ganz gut, dass wir uns das beide gegenseitig zugestehen können, das so auch aussprechen können, ohne Scham auch zu sagen, ich möchte mal etwas anderes mhm. machen. Und mein Energiebedarf mhm. wieder woanders ablassen. Das finde ich total gut und richtig wichtig, ähm,
2: für gerade auch für hochbegabte Paare mit Kind, weil gerade für Hochbegabte, also das, was auch generell für junge Familien gilt, ne, gilt, glaube ich, für Hochbegabte noch mal mehr, so diese Mischung aus Über- und Unterforderung zugleich. Ne? Also so Schlafmangel und ständig da sein müssen, <lacht> das kann auch schnell eine Überforderung sein, wenn man eigentlich Räume für sich und auch Rückzug und Ruhe braucht oder so. Aber es ist halt auch eine Unterforderung, weil es halt ja kognitiv oder die Abenteuerlust angehend oder so weiter. ne? So ist es halt, so ist es ja auch eine, eine starke Bindung dann so an dieses kleine Kind und macht andere Dinge unmöglich. Und deswegen finde ich aber das, was ihr gerade gesagt habt, dann ähm, drüber zu sprechen miteinander und auch zu sagen, hey, ich brauche da was. Total wichtig und total gut. Und das führt mich eigentlich auch schon so ein bisschen zum nächsten Thema, das wäre nämlich so dieses Spannungsfeld aus Nähe einerseits und Distanz andererseits. Und jetzt vielleicht auch erstmal können wir uns das ja angucken, gerade in Bezug auf das Thema Raum für sich haben und aber auch Raum für Gemeinsames. Ne? Und also es, meiner Erfahrung nach ist es so, dass diese vielen Interessen und Aktivitäten die Hochbegabte oft haben. Und die die auch zum sein oft brauchen, dass das dazu führt, dass sie dann halt auch viel Zeit und Raum für ihre Projekte brauchen eigentlich. Das wird dann, dann zum Beispiel dann oft gleich schwierig, wenn man noch kleine Kinder hat. Und oft sind Hochbegabte noch dazu ja auch eben hochsensibel, so wie ihr das von euch auch beschreibt. Und brauchen dann auch manchmal Raum für sich allein, um vielleicht ihre Gedanken und Gefühle zu sortieren und zu verarbeiten oder irgendwie ihr ganzes Erregungsniveau wieder runter zu regulieren und mit sich selbst in Kontakt zu sein. Und beides kann ja auch dazu führen, dass man dann einfach weniger Zeit hat für Zweisamkeit, wenn man sich diesen Raum nimmt. Und das kann ja auch mal eine Belastungsprobe für die Beziehung sein. Das klingt aber so, als ob ihr da ganz gut im Gespräch seid oder wie erlebt ihr das? Miteinander. Dieses Thema Raum für mich und Raum gemeinsam.
0: Ja, also ich denke, dass wir beide da sehr ähnlich ticken. Also und da ist es auch wieder sehr widersprüchlich. Eben. Ich glaube, wir sind beide Menschen, die zwar auch wieder auf unterschiedliche Weise, aber die mhm. beide auch sehr Nähe brauchen. Ich brauche das halt eher so auf einer sprachlich-intellektuellen Ebene, wenn man es mhm. mal so ausdrücken möchte. Und mhm. Gretel ist schon auch jemand, äh, die gerne auch körperlich ist, das, das fällt mhm. mir zum Beispiel ziemlich schwer, weil ich ja auch so sehr berührungsempfindlich bin und so weiter mhm. und gerade, wenn, wenn ich jetzt schon gestresst bin und so, dann ist so eine Berührung für mich auch immer, hat immer auch leider mhm. ein bisschen einen negativen Aspekt, auch wenn mhm. äh, meine Frau, die ich sehr liebe, mich berührt, dann ist das trotzdem mhm. so. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist es schon so, dass wir beide ein Bedürfnis nach Nähe haben und Zweisamkeit Mhm. Wir haben aber auch beide ein großes Bedürfnis nach Ruhe und auf eine positive Weise konnotiert Einsamkeit. Ne? Mhm. Also wir brauchen mhm. auch Zeiten, wo wir quasi ganz alleine sind. Und die geben wir uns auch gegenseitig. Also dafür, wie wie was macht ihr nicht? das?
2: Wie, wie schafft Na, ihr euch die? Mhm.
0: Das kann ich dir erklären, Andrea, mhm. kein Problem. <lacht> ähm, ne, wir Zum Beispiel, mal als Beispiel, die Gretel war letztens ein Wochenende in Wien alleine. Mhm. Und war dort im Hotel und ist eben äh, den schönen Künsten sozusagen nachgegangen. Mhm. Und äh, ich bin dann eben mit unserem Sohn zu Hause mhm. und kümmere mich an dem Wochenende um unseren Sohn mhm. eben alleine. Mhm. Und genauso machen wir das auch umgekehrt. Aber ich, man merkt mhm. halt auch jedes Mal, ähm, dass wir das auch beide brauchen und dass wir beide auch mit einer anderen Stimmung Mhm. Ähm, und einer positiveren Einstellung zur Familie zurückkehren und das mhm. tut auch der ganzen Familie als System jedes Mal gut und mhm. deswegen ähm, sind wir auch glaube ich beide die Ersten, die da sagen, das geht in Ordnung, wenn man ja. sich auch mal diese Ruhe, also wenn man sich auch zurückziehen möchte und sich diese Ruhe auch einfordert bis zu einem gewissen Grad natürlich geht das immer mhm. nur in einem Kompromiss und so ist es nun mal ja. klar mit der Familie. Ne?
2: Aber das ist natürlich super, wenn ihr das so ähnlich seht, weil das kann ja auch die Konstellation geben, dass irgendwie der Partner oder die Partnerin, ne, dass eine Person ähm, für sich sagt, so, oh, das empfinde ich irgendwie als Ablehnung, ne, wenn wenn der oder die andere den Wunsch äußert, Zeit alleine, ein ganzes Wochenende alleine zu verbringen und so, Mensch, so, ne, und das scheint aber bei euch dann so schon zu sein, dass ihr das beide einfach auch braucht und es dann auch
1: beide einander geben könnt, Ja, Gretel, was meinst du? In, inzwischen ist das so, das äh, war auch ein ganz schöner Lernprozess. Weil, ähm, mhm. Also ich natürlich auch mit bestimmten äh, Beziehungsprägungen in unsere Beziehung gestartet bin. Wir waren sehr jung. Wir waren beide mhm. äh, gerade eigentlich aus der Schule raus, so Anfang mhm. 20, ich war noch nicht mal 20. Ähm, wir hatten nicht... Ich hatte nicht so viel äh, langjährige Beziehungserfahrung, mhm. Fritzi schon, aber da waren natürlich viele Themen, die irgendwie auch ähm, erstmal miteinander auszuhandeln waren und viel mhm. ähm, Angst äh, verlassen zu werden, zumindest auf meiner Seite. Mhm. Und dann sind solche Momente natürlich ganz schöne Knackpunkte, das mhm. anzuerkennen, dass das für die Beziehung langfristig stabilisierend ist, auch wenn sich das kurzfristig. Mhm. Erstmal für mich ganz furchtbar angefühlt hat, so warum machen wir jetzt nichts zusammen und auch das mhm. anzuerkennen, dass ich das genauso brauche, das wusste ich auch lange mhm. nicht. Ähm, das war ein Weg und ein Prozess, und da mhm. sind auch Tränen geflossen und da gab es viel Diskussionen und mhm. ähm, immer wieder ein Aushandlungsprozess. Und ich glaube, inzwischen sind wir aber auch aufgrund der Langjährigkeit unserer Beziehung und aufgrund des Verständnisses für den anderen an einem Punkt, wo wir viel mehr Sicherheit haben und wissen, dass es gut mhm. für den anderen und wir uns ernsthaft mhm. auch freuen können. Derjenige hat gerade eine schöne Zeit, er kommt mhm. positiv gestimmt wieder, freut sich auf die Familie, freut sich auf mhm. das gemeinsame Abendbrot, was vielleicht drei Tage vorher eher ein nerviger Tagespunkt war. Hm, ja. Und das okay. ist schön, dass wir mhm. jetzt an dem Punkt sind. Aber der war natürlich überhaupt nicht von Anfang an so. Das war sehr ein sehr langer Aushandlungsprozess. Okay. Aber
2: das zeigt auch noch mal wieder, welche Chancen es mit sich bringt. So ne, wenn man so ähm, ob jetzt hochbegabt oder im Graubereich, aber jedenfalls ein sehr reflektierter Mensch ist oder wenn da zwei reflektierte Menschen zusammenkommen, die 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 Situation aus verschiedenen Perspektiven auch betrachten können und und auch willens und in der Lage sind da sich zu entwickeln. Das ist natürlich auch echt eine Chance. Was da ja schon rausspricht, ist nämlich noch ein zweiter Aspekt in diesem ganzen Nähe-, Distanz-, Spannungsfeld, den ich noch ansprechen wollte. Es gibt ja nicht nur dieses mal räumlich getrennt sein, sondern es gibt ja auch in euch selbst wahrscheinlich sowohl Wünsche nach Nähe und Bestätigung als auch nach Freiheit und Autonomie. Und ähm, das fand ich auch ganz interessant, als ich Menschen für mein Buch interviewt habe, also hochbegabte Menschen, ähm, dass eigentlich oft beides sehr ausgeprägt ist. Also dass mir die Leute gesagt haben, so eigentlich beide Extreme, so dieser, dieser Wunsch nach Nähe und Bestätigung und der Wunsch nach Autonomie und Freiheit sind bei mir total groß. Und man kann sich das ja auch erklären. Also ich glaube, so dieses Freiheitsding, das ist groß eh großes bei Hochbegabten, so mit ihrem eigenen Kopf und mit allem, was sie erleben und entdecken wollen. Und äh, mit dieser starken inneren Motivation oft und oft so einem Widerstreben einfach zu tun, was andere einem sagen und so. Ne? Das gehört ja oft zur Hochbegabung dazu. Und auf der anderen Seite haben viele. Menschen, die so nicht der Norm entsprechen, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen globaler als jetzt nur auf Hochbegabung bezogen, ähm, die haben ja schon oft Erfahrungen auch von Unverstandensein und von Ausgrenzungen gemacht, so. und das kann natürlich auch sein, dass dadurch so man mit einem besonders großen Bestätigungsbedürfnis und Spiegelungsbedürfnis auch in so eine Partnerschaft geht und dieser Wunsch, ich werde endlich gesehen und so wie ich bin und wir sind uns ganz nah und ich kann alles teilen, dann auch total groß ist. Jetzt habe ich viel geredet, aber ja, ne? wie, wie ist, ist das was, wo ihr habt, schon so genickt, wo ihr auch andocken könnt?
1: Ist das ein Thema, so ein Spannungsfeld? Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Thema und äh, nicht nur in Bezug auf Nähe und Distanz. Ich glaube, was sich zusammenfassend auch sagen lässt, ist, dass es immer in irgendeiner Weise ein Spannungsfeld gibt, äh, was in dem Fritzi sich so bewegt und in dem ich mich natürlich, weil ich seine Partnerin bin, dann unweigerlich auch immer wieder mal mitbewege. Und dieses Spannungsfeld zwischen den sehr vielen widersprüchlichen Bedürfnissen mhm. und Aussagen, mussten wir, glaube ich, beide miteinander auch erstmal verstehen, dass das so da ist, weil ich saß am Anfang ganz oft da und habe gesagt, das, das haut doch gar nicht hin, das ist doch nicht konsistent, du kannst doch nicht auf der einen Seite das wollen und auf der anderen Seite das ganz konträre Gegenteil ja, fordern. Genau. Mhm. Äh, das haben wir auch mit der Zeit verstanden, dass das so ist und ähm, dass das äh, auch nicht unbedingt, also mich hat das ein bisschen entlastet auch, mhm zu wissen, dass der Auftrag nicht bei mir liegt, erfüll das, sondern es ist einfach, dieses Spannungsfeld ist da und ich kann manchmal auf der einen Seite das Bedürfnis erfüllen und manchmal, wenn ich das nicht kann, dann kann ich mir auch zurückziehen und sagen,
2: mhm.
1: das, das funktioniert jetzt hier für mich nicht oder ich kann das jetzt gerade so nicht äh, nicht mittragen und dieses Spannungsfeld, in das möchte ich mich jetzt nicht begeben. Mhm. Aber es ist was, was so auf jeden Fall besteht, dieser ganz hohe Wunsch nach sehr inniger Nähe mhm. und Maximal im Abstand, auch manchmal. Mhm. Mhm. Und wie macht ihr das, ähm,
2: dass ihr einander dann auch dieses Sicherheitsgefühl gebt? Ne? Bei allem Bedürfnis nach Abstand.
1: Ich kann das nur so sagen, dass das Sicherheitsgefühl bei mir darin besteht, dass ich ein absolutes Vertrauen darin habe, dass Fritzi immer ehrlich mit mir ist. Und das mhm. äh, war manchmal schon sehr, sehr schmerzhaft, mhm. ähm, diese Ehrlichkeit. Aber die ist langfristig so sicherheitsgebend. Ich habe absolutes Vertrauen darin, dass er immer mit mir darüber reden wird, wenn sich hier ein großes Problem anbahnt oder wenn sich mhm. äh, diese Distanz nicht nur auf einen Moment bezieht, sondern er das Gefühl hat, wir kommen nicht mehr zueinander. Das ist für mich die absolute mhm. Basis, dass ich ein wahnsinniges Vertrauen darin habe, dass Fritzi den Anspruch an sich hat, immer aufrecht zu sein und das auch bei sehr unangenehmen Themen tun wird. Mhm. Und da ist für mich eine absolute Sicherheit. Und natürlich die Zeit, dass ich weiß, mhm. wir haben jetzt schon so viel mhm. miteinander durchgestanden, wir haben eine Familie, mhm. ja, dass wir das, das beide ich aber aktiv auch, auch immer wieder so. bejaht haben. Ja,
2: Das finde ich total schön, wie du das sagst. Und ähm, ich finde das auch nochmal interessant, weil dieses Nähe-Distanz-Spannungsfeld, wenn das so ausgeprägt ist, dann kommen ja auch schnell Menschen mit dem Verdacht nach, oh, da ist Bindungsangst im Spiel, so, ne? Und das entkräftest du aber eigentlich gerade, finde ich, sondern du, du, du sagst ja, ne, es gibt ähm, dieses Spannungsfeld und beides sind reale Bedürfnisse, aber wir reden so ehrlich miteinander, auch wenn das manchmal schmerzhaft ist und dadurch ist diese Verbindung aber doch stabil, so, ne? Das finde ich wenn ich das richtig verstanden habe, auf jeden Fall sehr schön. Fritzi, was meinst du?
0: Na, also ich, ich würde das bestätigen, was Gretel gesagt hat und im Prinzip beinahe genauso auf sie gemünzt auch wiederholen, auch wenn die Gretel äh, eine, sagen wir mal, Persönlichkeitseigenschaften mitbringt, die es ihr schwer machen manchmal, äh, Wissentlich eine Konfrontation einzugehen, sagen wir es mal so. Also wenn sie weiß, das Thema ist schwer und mhm. das wird auch bei mir, und ich bin ja ein sehr emotionaler Typ auch, das wird auch bei mir zu negativen Emotionen führen, dann fällt es ihr schwer, das anzusprechen, aber mhm. sie zeigt mir das dann eben, sagen wir mal, impliziter. Mhm. <lacht> und mittlerweile, jetzt sind wir ja schon lang zusammen, spüre mhm. ich dann da, dass da auch irgendwas arbeitet. Also wir äh, mal ein ihr. Beispiel,
2: wie zeigte dir das denn dann zum Beispiel?
0: Das, das kann ich dir, das sind Blicke. Äh, ah, ja, ja. Das das, okay. sind mhm. das sind Körperhaltungen, äh, das ist ihre Art, mir körperlich auch zu mhm. begegnen in Nähe und so weiter. Mhm. Das kann ich dir gar nicht, das ist auch mehr oder minder ein Gefühl. Und mhm. wenn das aber auftritt, dann äh, spreche ich sie auch daraufhin an. Und wenn das tatsächlich ein wichtiges Thema ist, dann ist mhm. das schon der Fall, dass sie es dann auch irgendwann anspricht. Ja. Ähm, und was vielleicht bei uns auch noch wirklich ein Riesenband ist, ist einfach die Gewissheit, das mag jetzt auch nach einem hoffnungslosen Romantiker klingen, aber das ist mir in dem Fall egal, weil dieses Ideal auch das Band mhm. schafft, was wir eben haben, ist auch die Gewissheit, dass wir eben davon ausgehen, dass wir zusammen durchs Leben gehen und dass das mhm. quasi eine Prämisse unseres Seins ist und mhm. nicht irgendwas, äh, was zur Frage steht oder in Frage ja. steht. Ja? Mhm. Und mhm. das ist zumindest bei mir der Fall, das ist für mich so mhm. und damit arbeite ich dann als mhm. Mensch, <lacht> sagen wir es mal so.
2: Ja. ja, schön. Ich finde, was man da ja auf jeden Fall mal so auch für andere Beziehungskonstellationen oder Paare, ne, wo Hochbegabung eine Rolle spielt, mitnehmen kann, ist dieses, dass ihr einfach auch, wenn es anstrengend ist, auch wenn es Überwindung kostet, immer wieder miteinander im Gespräch seid und euch darüber und auch über ne, manchmal schmerzhafte Ehrlichkeit ganz viel Stabilität dann letzten Endes und Vertrauen auch gegenseitig schenkt. Mhm.
0: Und dennoch würde ich eine Sache noch sagen mhm. kurz, Andrea. Und zwar, mhm. wir wollen dass man nicht zu ideal, äh, idealisiert hier <lacht> dastehen. Ne? Also wir haben sicherlich beide auch in unserer Biografie Ereignisse erfahren, mhm. die schwer dafür sprechen, dass wir auch beide eine gewisse Form von Bindungsangst auch mitbringen. <lacht> okay, Aber wir ja. haben halt eben, mhm. sagen wir mal, mhm unsere Coping-Strategie als Paar gefunden, damit mm. umzugehen. Ja, mm. aber mm. ich glaube, dass eben, weil das eben ein menschliches Grundbedürfnis auch ist, in einer guten mm. Beziehung äh, aufzustehen mm. und in vielen guten Beziehungen zu stehen, ist, glaube ich, die Bindungsangst als solche mm. uns quasi auch bis zum gewissen Grad inhärent, wenn man das so mm. sagen möchte. Ne? Und dann mm. geht es halt darum, wie man damit umgeht.
2: Das stimmt. Das stimmt. Ja, ich finde es immer nur schwierig, wenn es so reduziert wird auf Aha, ne, diese Person hat dieses große Freiheitsbedürfnis oder wie auch immer. Also hat sie offensichtlich in ihrer Kindheit das und das erlebt und ist jetzt äh, definitiv bindungsängstlich. Und die andere Person hat es deshalb so schwer mit ihr. So, ne? Also so sehr flach gesagt. Ähm, das, finde ich, ähm, trifft auch gerade auch auf diese hochbegabten Menschen so oft nicht zu. Da gibt es dann auch andere Gründe für ein stark ausgeprägtes Spannungsfeld dieser Extreme von Nähe und Distanz. Aber klar, natürlich, ne, also Angst, Vorbindung zu haben, Angst, sich wirklich einzulassen, Angst, selber verlassen zu werden, zurückgewiesen zu werden. Natürlich spielt das alles ganz generell auch immer mit rein. Mhm. Schauen wir uns doch vielleicht noch mal einen anderen Bereich an. Und zwar, der, der kam auch schon so ein bisschen vor, ähm, und zwar der Umgang mit so richtig vielen Gedanken und Gefühlen. Ähm, da würde ich gerne mal, also und dann in dem Zusammenhang, wie kommuniziert man dann? Ne? Ähm, da würde ich gerne auch noch mal auf dieses Thema Gefühlsintensität und Verletzlichkeit eingehen, weil Hochbegabte ja nicht nur viel denken und schnell und ständig, sondern oft auch sehr intensive Gefühle haben. Und das kann dann in der Liebe natürlich auch sehr schön sein. Das kann aber eben auch eine große Verletzlichkeit bedeuten und manchmal so intensiv sein, dass man damit vielleicht das Gegenüber sogar überrollt. Ich weiß jetzt nicht, ähm, habt ihr das, diese Gefühlsintensität oder eine große Verletzlichkeit, äh, zumindest phasenweise auch schon als etwas Herausforderndes für eure Beziehung erlebt? Oder seid ihr da eigentlich immer so ganz mit euch im Lot und stabil.
1: Das ist eine große Herausforderung, gerade am Anfang unserer Beziehung gewesen, weil ich das nicht verstanden habe, mhm. ähm, woher so viel Gefühl kommt und wie eine aus meinem Blickwinkel recht kleine Begebenheit so einen, einen wahnsinnigen Schwung an Gefühlen, an Wut und Frust äh, auslösen mhm. kann. Das kann ich jetzt mehr und mehr verstehen, weil ich diese Erklärungsmuster ähm, einfach durch Fritzi immer wieder gehört habe und verstehe, was in ihm passiert. Mhm. Äh, und anfangs, also das hat bei uns nur geknallt. Wir haben uns so viel gestritten. Wir haben uns sehr emotional gestritten. Wir haben uns sehr dramatisch mhm. gestritten. Das war wie im schönsten Film. Äh, ich mhm. hatte dann immer den Impuls wegzulaufen oder habe den bis heute mhm. noch in Konfliktsituationen möchte ich gehen und Fritzi möchte es ausdiskutieren bis zu einem Punkt, der mir bis heute nicht so richtig klar ist, wann der erreicht ist, wann das Ende der das Diskussion mir, mir erreicht ist. Mir auch nicht. <lacht> und als wir noch nicht gut miteinander im Gespräch darüber waren und das auch noch nicht gegenseitig verstanden haben, war das total dramatisch. Also das waren mhm. wirklich herrliche Streitigkeiten wie im schönsten Film. Mhm. Und ähm, inzwischen ist es deutlich reduziert, wir haben einen viel viel konstruktiveren Umgang miteinander, weil Fritzi mhm. glaube ich auch für sich verstanden hat, dass Gefühle dahinter stehen, dass das kein intellektuelles Problem ist, was er gerade hat und was er bespricht, sondern dass er verletzt ist und deswegen mhm. so reagiert und mhm. ich das auch viel eher so verstehen kann und wir dann eher auf dieser Ebene auch mal miteinander darüber reden, weil vorher haben wir uns immer mhm. auf einer reinen Sachebene unterhalten und ja, da okay. konnte keine Lösung erfolgen, mhm. weil das Problem da nicht lag. Also das ja.
2: heißt, wenn zum Beispiel Fritzi, es geht ja jetzt scheinbar darum, dass gerade Fritzi diese Gefühlsausbrüche hat, wenn du also merkst, du hast da eine Verletzung, schaffst du das dann mittlerweile zu reflektieren, auch was für ein Bedürfnis vielleicht dahinter steckt und um dann darüber zu sprechen und nicht über das Sachthema? Oder wie, mhm. wie macht ihr das inzwischen?
0: Mhm. Puh, Da muss ich ein bisschen ausholen, glaube ich. Mhm. Mhm. <lacht> also ich glaube Kannst schon. Du, ja. Das bei mir eine, dahingehend eine große Rolle spielt, dass ich eben auch aus einer Familie komme, Gretel kennt die ja auch ganz gut, ähm, in der quasi jedes Problem ähm, zu einer Sachfrage oder zu einer ah. intellektuellen Frage oder wie man es immer mhm. äh, nennen mhm. will, gemacht wird. Und eben auch jedes sozioemotionale Problem. Mhm. Und ähm, dementsprechend konnte ich natürlich jetzt in meiner Kindheit und Jugend das mhm. nicht entsprechend lernen, meine Emotionen überhaupt erst einmal wahrzunehmen und diese so dann auch bis zu einem gewissen Grad äh, einzuordnen. Ja? Mhm. Und das musste ich eben in den letzten, ja, das kann man schon eigentlich so sagen, in der letzten Dekade sozusagen lernen. Und da war mhm. Gretel auch dabei. Und das mhm. ist natürlich äh, ein Riesenweg. Und da bin ich auch mhm. immer noch auf dem Weg. Also es ist immer noch so, mhm. dass ich häufig äh, ein Problem, was eher im sozio-emotionalen Bereich liegt und deswegen mhm. auch anders zu lösen ist, zu einem Intellektuellen machen möchte. Ja, ja, ja. Das ist quasi mhm. ein Wunsch, der in mir liegt, der aber ganz oft eben nicht einlösbar ist.
2: Ja, mhm. ja und das ist ja auch gleichzeitig eine Riesenressource, so diese Fähigkeit zu denken, ne? konstruktiv im Kopf nach Lösungen zu suchen und rauszufinden, wo liegt der Fehler und Manchmal klappt es aber dann einfach nicht auf dem Weg, ist es das falsche Werkzeug sozusagen, ne, wenn es einfach Verletzungen und Bedürfnisse gibt, ja, Emotionen. Hm.
0: Ja, na, und auch manchmal ist das sozusagen, ist die Lösung für dieses sozioemotionale hm. Problem, liegt jetzt auch nicht in der Frage, wo sozusagen der anfängliche Fehler war oder noch besser, wer Leben, den begangen hat. Genau, das meine ich
2: hat. ja. Genau, das meine und, ich ja. Also, ähm, das ist halt so ein Ansatz, den ne, Hochbegabte, glaube ich, oft haben, der in anderen Lebensbereichen total hilfreich sein kann hier aber nicht immer zielführend ist. Ne? So, ja. Das
0: stimmt schon, aber ich muss dir auch sagen, selbst auf Arbeit, und ich bin ja nun mhm. in einer Einrichtung tätig, in der es auch sehr viel um intellektuelle Probleme mhm. geht, aber auch da, sage ich dir, musste ich auch mhm. lernen, und wir hatten ja dazu sogar schon mal eine Beratung, mhm. dass es eben auch manchmal äh, auch dort Probleme mhm. äh, gibt, mhm. die zwar formal auf intellektuelle Ebene liegen, aber dieser konflikt ist eigentlich auch ein sozio-emotionaler und muss das dann ja eben ganz, auch anders ja, aufgelöst werden letzten ja. endes
2: genau überall da wo wir in menschlichen beziehungen sind das müssen ja gar nicht nur Paarbeziehungen sein. sein ne? geht es oft eigentlich um sowas zugrunde liegendes aber es klingt jetzt gerade so als wäre das eher was bei fritzi und du gretel bist da ein bisschen stabiler oder gibt es das bei dir auch diese sehr intensiven gefühle wo du dann nicht weißt wohin mit dir und das irgendwie in die beziehung reinträgst oder ja wie ist das bei dir
1: ich glaube, aber das kann Fritz ja dann auch noch mal ergänzen, dass ich schon auch recht intensive Gefühle in mir trage, aber äh, so durch meine Sozialisation und mein Umfeld gelernt habe, dass das nicht angemessen Raum finden sollte. Also ich drücke die nicht so expressiv aus, aber mhm. ich habe die in mir und ich lerne das auch, dank Fritzi, das nach außen zu tragen und dass das mhm, auch in Ordnung okay. ist, mal Wut zu zeigen oder mhm. Verletzlichkeit überhaupt zu zeigen. Aber das ist ein Thema, was mir sehr, sehr schwer fällt. Ähm, mhm. Andere Gefühle außer positiv gestimmt sein mhm. m, zu zeigen oder den, dem anderen sogar mhm. deutlich auch zu machen, dass man jetzt wütend ist oder so. Mhm. Von der Grunddynamik habe ich das schon in mir, aber ich zeige das viel weniger nach außen.
2: Aber es ist sozusagen noch für dich so ein Weg, das auch mehr zu zeigen. Jetzt nicht ständig und immer, aber in eurer Beziehung zum Beispiel ist es ja auch schön, wenn du dann da authentisch sein kannst, oder?
0: Ich sag's mal so, bei mir <lacht> kannst du das schon ganz gut.
2: <lacht> Hast du schon aber, zu gut gelernt.
0: Aber wie gesagt, ich begrüße das auch. Also ich weiß mhm. auch, dass die Kretel auch ein sehr emotionaler Mensch ist und dass es wichtig ist. Dass, mhm. äh, sie, dass, dass sich der Kessel quasi nicht immer weiter füllt, bis er irgendwann ja. äh, zu platzen droht, sondern mhm. dass man das auch immer mal in kleineren Dosen auch mal ablassen muss. Ja. Ne? ja. Sozusagen.
2: Okay. Das ist so die Seite der Gefühle, die mit Verletzlichkeit und manchmal auch ähm, zu viel intensiven, auch schmerzhaften Gefühlen vielleicht äh, zu tun hat. Es gibt aber ja noch eine andere Seite, die bei Hochbegabten oft auch sehr ausgeprägt ist und zwar. Dieses sogenannte Sensation Seeking, also eine große Sehnsucht sogar nach starken Gefühlen. Und wenn dann alles so ein ruhiger Fluss ist, dann langweilen sich Hochbegabte auch schon mal. Ist das was, was ihr kennt? Das geht ja jetzt nicht allen Hochbegabten so, aber dieses ne, möglichst viel intensives Erleben, das muss ja nicht immer bedeuten, dass man Bungee-Jumpen oder ne, aus dem Flugzeug springen will, mit dem Fallschirm hoffentlich, wenn dann. Ähm, sondern das kann auch einfach nur bedeuten, so ja, ich möchte tolle neue Musik hören, intensive Begegnungen mit anderen Menschen haben, mich bei irgendwas ständig wieder neu inspiriert fühlen, so wie wie ist es damit und was heißt das, wenn dann für eure Beziehung, weil dann wäre es ja auch wichtig, dass die lebendig und interessant für euch bleibt. Also ist jetzt eine komplexe Frage. Also erstmal sensation seeking, kennt ihr das? Ist das für beide oder für einen, eine von euch ein Thema?
1: Also ich erlebe das aus Fritzis Schilderungen so, dass das schon ein Thema ist. Das zeigt sich jetzt nicht in diesen Beispielen, wo du schon sagst, es muss ja nicht immer Bungee-Jumping sein mhm. oder so. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Aber in Gesprächen haben wir das sehr oft, wenn so Ruhe bei uns eingekehrt ist und alles im Fluss ist, was Fritzi mhm. vorher oft auch sich gewünscht hat, dann kommt sehr schnell wieder diese Gegenseite, oh, es ist langweilig, es passiert mhm. nichts, es kommt kein neuer Input. Mhm. Und dann ähm, äh, werden schon wieder Felder gesucht, wo quasi mehr passiert. Und aus Fritzis Biografie lässt sich das schon auch ablesen, dass er mhm. gerne auch ähm, Dinge erlebt. Also er hat früher in der Band gespielt oder singt auch bis heute noch gerne, stellt sich gerne auch vors Publikum und macht dann mhm. irgendwelche Sachen. Mhm. Äh, sucht immer wieder auch äh, vielleicht mal so Extreme mit Freunden, wo dann viel Alkohol getrunken wird und dann ist das irgendwie mhm. auch wieder vielleicht so eine Art von Sensation Seeking mhm. und dann reguliert er sich wieder ein und sagt, nee, das war eigentlich zu viel, das tut mir gar nicht gut. Mhm. Aber es ist auch da wieder dieses Spannungsfeld von, ich will, dass total viel passiert, dann bin ich damit mhm. überfordert und dann möchte ich wieder, dass alles ganz ah, ruhig ja. ist und zu ah, Hause ja. soll kein Besuch kommen und keine Musik laufen und, und nichts an Reizen sein. Mhm. Ja, das ist immer so eine Waage, die hin und mhm. her wirbt.
2: Ah ja, okay, schönes Bild, ja. Was meinst du, Fritzi? Und was meinst du vielleicht auch über Gretel in dieser Hinsicht?
0: Ich denke, wir haben, wie kann man das sagen? Ich glaube schon, dass das in Gretel auch lebt. Mhm. Ähm, und auch sogar fast noch ein bisschen mehr, als ich das auslebe in mir. Aber wir zwei haben halt auch bis zu einem Gutgrad Ängste.
1: Mhm. Und diese
0: Ängste, die bremsen uns auch, glaube ich, mhm. bei der Auslebung äh, dieser Aktivitäten, die man mhm. unter dieses Wort Sensation Seeking oder diese mhm. zwei Wörter Sensation Seeking auch subsumieren könnte. Mhm. Ähm, ich meine, Gretel hat auch schon im Improvisationstheater zum Beispiel gespielt und hat dort mhm. auch einen Auftritt gehabt und so weiter. Mhm. Ja, mhm. hat das aber dann zum Beispiel relativ schnell wieder ad acta gelegt und ich glaube auch, weil das natürlich auch äh, Auftritte vor Publikum bedeutet und sie auch bis zum Gutgrad da Angst hat. Ich hoffe, ich darf das überhaupt sagen, Gretel, aber ich mache es jetzt einfach. Und bei mir gilt das, geht schon trotzdem Ähnliches. Und trotzdem mhm. ist halt, äh, sagen wir mal, der Drang danach, diese Erlebnisse zu haben, mhm. der ist dann auch häufig größer als meine Angst, jetzt wenn ich das auf mich beziehe. Ja. Ja, und da mache ich es halt trotzdem und habe natürlich währenddessen Angst und trinke deswegen drei Bier zu vier. viel, und damit äh, ich es dann trotzdem durchziehe. Ja. <lacht> das ist das mal so.
2: Aber das ist was, was ihr schon so, mh, das jetzt nicht irgendwie total anstrengt miteinander, so, dass eine Person irgendwie dieses extreme Sensation-Seeking hat oder so. Nee. Da kommt ihr klar, oder?
1: Ich würde sagen, das gestehen wir uns beide eigentlich sehr zu, so diese mhm. Räume. Manchmal mhm. am Anfang war das, glaube ich, für mich so ein bisschen schwierig, dass ähm, ich so ein bisschen hinter Fritzi gefühlt stand mhm. und wir von außen auch oft so wahrgenommen werden, dass Fritzi eben der aktive Typ ah, ist, der ja. Entertainer, mhm. der auf der Bühne steht und ich stehe dahinter und bin so die mhm. Ruhige und auch Mensch, mhm. die ist so ausgleichend und so und so, ist es natürlich nicht. Also mhm. ähm, hinter verschlossenen Wänden bin ich durchaus auch mal nicht ausgleichend und mhm. Fritzi auch viel, viel Ruhebedürftiger, bedürftiger, als das mhm. viele Menschen von außen erkennen und dieser äußere Einblick der hat mich schon manchmal gestört und der hat mhm. auch bei uns zu Konflikten geführt, dass wir mhm. äh, uns beide gegenseitig nicht gesehen haben, zum Beispiel von der anderen Familie.
2: Mhm.
1: Aber im Inneren sind wir uns da eigentlich sehr einig, dass das so okay. in Ordnung ist. Ich würde noch mal gerne dann auf das
2: Beispiel mit dem ruhigen Fluss, wenn er dann da ist, dann ist er einem vielleicht zu ruhig so eingehen, auch in Bezug auf Beziehungen, weil ähm, ihr habt ja eingangs mal äh, angesprochen jetzt in unserem Gespräch gerade, dass ihr auch was Beziehungsmodelle angeht, so ein bisschen offener seid. Und das ist was, was ich eigentlich bei vielen Hochbegabten mitbekomme und habe das ja auch schon im Podcast öfter mal erwähnt, dass viele doch sehr aufgeschlossen über offenere Beziehungsmodelle nachdenken oder sie auch leben, also jenseits der monogamen Zweierbeziehung. Vielleicht entspricht Ihnen das auch deshalb manchmal eher, das wäre so die Querverbindung zum Sensation Seeking, weil Sie Ihre Intensität dann auch so ein bisschen auf mehrere Personen verteilen können oder ne, auch nicht alles von einem Gegenüber erwarten müssen und sich dann auch inspirieren lassen können durch andere Personen, die, die Sie in welcher Weise auch immer nah an sich ranlassen. Also wie ist denn das jetzt bei euch, wo ihr das schon mal so erwähnt habt? Habt ihr da irgendwie für euch ein bestimmtes Modell gefunden? Na, wer möchte anfangen? Beide. Beide finden die andere Person. Könnt dazu jetzt mal was sagen?
1: Ich, ich finde, ich antworte sehr oft äh, zu Beginn, deswegen darf das Fritzi mal beantworten.
0: Da hast du leider recht, deswegen mache ich es. Aber nicht gerne. <lacht> ja, also, ähm, war ein Scherz natürlich. Ja. Ähm, das ist Da, da schießen mir auch schon wieder tausende Assoziationen durch den Kopf. Deswegen, ähm, ich versuche mich kurz zu fassen. Also es ist, glaube ich, schon, dass das auch damit einhergeht, dass wir eben das Bedürfnis nach intensiven Beziehungen auch haben, auch mhm. zu anderen Menschen und so weiter. Und sicherlich geht die unser Modus der ja, offenen Beziehung was aber trotzdem ein enger Modus ist, also <lacht> den kann ich ja gleich nochmal erklären, aber noch mal geht erklären, sicherlich ja. auch damit einher. Aber bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich auch viele äh, platonische äh, mhm. Freundschaften pflege mit sehr unterschiedlichen Menschen, mhm. die dann halt sozusagen... Mit den einen kann ich sehr gut über meine ganzen Sport-Affinitäten äh, sprechen, mit der nächsten kann ich sehr gut über äh, Musik reden und so weiter. Mhm. Ne? Also so, mhm. so ist das mhm. ein bisschen bei mir. Mhm. Und jetzt bezogen auf die Beziehung ist es eben so, dass wir schon eine Art offene Beziehung führen, das heißt wir dürfen mit anderen PartnerInnen auch schlafen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass wir mit anderen zusammen sein können neben mhm. unserer Beziehung oder dass das mhm. irgendwie einen Einfluss auf unsere Familie großartig mhm. hat. Und das wird natürlich dann durch die Gegenseite, falls das ist noch nie vorgekommen im Übrigen, mhm. aber falls das so wäre, falls das auffällt, dann wird es auch kommuniziert und dann ist die Prämisse, dass man es dann auch lässt. Ne? Mhm. Also sozusagen ist es schon trotzdem so, dass unsere Beziehung, Mhm. Unsere Paarbeziehung, aber auch unser familiäres System mhm. steht in diesem Regelwerk vor allen anderen mhm. Aktivitäten, also, die man so gestaltet. Also wirklich eher so
2: eine offene Beziehung als jetzt polyamor zu leben, so ne mit genau, irgendwelchen genau. gleichberechtigten oder jedenfalls genau, genau festen weiteren Beziehungen. Und ist das was, wo, wo ihr einander davon erzählt, wenn es mal sowas gibt? Oder habt ihr da so eine Absprache, dass es nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich
1: nicht heiß? Das, äh, da sind die Bedürfnisse tatsächlich unterschiedlich oder Aha. beziehungsweise die, die Sichtweise darauf. Äh, es ist so, dass wir nicht darüber reden. Ich glaube, wenn, dann eher so mit sehr viel Abstand dazwischen. Mhm. Und das entspricht eher Fritzis Wunsch, weil er schon auch merkt, dass ihn das nicht unberührt lässt und dass mhm. er das so aktiv in dem Moment nicht wissen möchte. Mhm. Inzwischen bin ich an dem Punkt, dass ich merke, mich verletzt es nicht mehr. Das war früher schon auch anders. Und auch der mhm. Prozess, wie wir da hingekommen sind, ist mit viel Verletzung zumindest auf meiner mhm. Seite so gewesen. Auf Fritzis Seite, glaube ich auch. Mhm. Ich fühle mich da inzwischen so weit, dass ich merke, die Eifersucht ist wirklich sehr weit im Hintergrund. Und ich kann das so sehen, dass er in dem Moment ein schönes Erlebnis hatte und sich mhm. gesehen gefühlt hat, vielleicht auch attraktiv mhm. gefühlt hat. Und das ist ja auch was sehr Lebendiges, irgendwie mhm. so ein Flirt, ich weiß ja, wie ich mich selber fühle in diesem Moment ne? und so mhm. kann ich das auch sehen, dass er mhm. da eine schöne Zeit hatte und würde mir auch zutrauen, darüber zu reden, aber das respektiere ich auch, dass ihn das verletzt und wir deswegen mhm. nicht darüber sprechen. Mhm. Aber wir sprechen immer mal darüber, ob wir darüber sprechen möchten oder nicht. <lacht> das also
2: das, das zieht sich so durch, ne? Ihr redet miteinander. Das finde ich gut. Ja, das letzte
0: Mal mhm. ist jetzt auch schon länger her und äh, also wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen. aber Wir können ja hier diese Podcast-Situation. Ja, jetzt nutzen.
2: klärt das noch mal miteinander. Bitte. Also ich habe auch immer mehr
0: <lacht> das Gefühl, also es ist einfach auch so, da brauchen wir auch nicht drum rumreden. Wir sind ja hier, um auch ehrlich mhm. darüber zu reden. Deswegen haben wir uns ja auch zumindest mhm. ein Stück weit anonymisiert und so weiter. Aber es ist natürlich so, dass ich schon auch sehr gerne Erfahrungen eben auch dahingehend sammeln wollte. Und mhm. trotzdem brauche ich mir nicht davon reden, dass ich eine gewisse Form der Eifersucht auch empfunden habe. Aber ich mhm. muss auch sagen, dass ich das sehr abgeschwächt hat. Und deswegen kann ich mir mhm. auch sehr gut vorstellen, dass wir da irgendwann mal drüber sprechen. Das habe ich bis jetzt noch nie mhm. so äh, äh, zu Gretel gesagt. Okay. Genau. Und Wie kann mir gut vorstellen, dass das noch...
1: Mm. <lacht> ich kann mir
0: vorstellen, es kommt jetzt auch schon wieder so ein bisschen... Ich
1: mache eine Liste.
0: <lacht> du kannst es ja oh. doch
1: nochmal nachhören. <lacht> ähm,
0: mm. Nee, also ich kann mir das schon vorstellen, dass wir da eines Tages drüber reden und trotzdem glaube ich, mm. dass es für unsere Beziehung, aber auch für unsere mm -hmm. Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich... Wir machen das jetzt seit 2016, also mm. schon seit sieben Jahren. Mm. Und dass es für unsere Persönlichkeits- und Beziehungsentwicklung mhm. trotzdem, also es war der richtige Schritt, ob das jetzt auf ewig so bleiben wird und so, das gilt, das steht halt ja. immer zur Debatte.
2: Aber ja. das hätte ich jetzt nämlich auch gerne noch mal gefragt. So. Also weil ihr gesagt habt, das war ja gerade am Anfang unheimlich verletzend so. Warum ist es trotzdem der richtige Schritt für euch gewesen, aus jetziger Sicht?
1: Also für mich nimmt mir das extrem den Druck dass ich so also das ist so ein bisschen äh, wie dieses Damoklesschwert was über einem hängt das darfst du auf keinen Fall tun da mhm. ist im klassischen Sinne eigentlich jede Beziehung erstmal vorbei das mhm. ist äh, gesellschaftlich nicht akzeptiert man betrügt sich nicht man hat mhm. keine sexuellen Bedürfnisse gegenüber anderen Menschen außerhalb mhm. der Beziehung und da wir das beide auch erfahren haben in unserer Biografie dass auch die äh, Beziehungen unserer Eltern genau daran gescheitert sind waren wir uns mhm. auch relativ schnell einig dass wir gesagt haben daran also wenn man es ganz platt sagt, dass du mal mit jemandem mhm. ins Bett gehst, daran scheitert doch unsere Beziehung nicht. Daran, dass mhm. du andere Menschen sexuell interessant findest, was ja jeder mhm. für sich selber auch so kannte. Also ich mhm. kenne das, dass ich andere Menschen sexuell mhm. attraktiv finde und Fritzi kennt das auch. Mhm. Und dann zu sagen, das möchten wir nicht, diesen Grund des Scheiterns quasi mhm. in unsere Beziehung einzuladen, mhm. Und deswegen hat den Initial Fritzi äh, mhm. quasi angesprochen. Ich hätte mir das nie getraut. Und ich mhm. glaube, wenn ich nicht Fritzi an meiner Seite gehabt hätte, der diesen Weg mit mir gegangen wäre, mhm. wäre ich wahrscheinlich in einer klassisch monogamen Beziehung gelandet und hätte mhm. irgendwann meinen Partner betrogen. Das denke okay. ich schon.
2: Mhm. Das finde ich aber super interessant nochmal, weil genau das ist, glaube ich, wieder was, was für hochbegabte Menschen in allen Lebensbereichen eigentlich so wichtig oft ist und gleichzeitig so anstrengend immer eigene Wege zu suchen nicht einfach zu sagen das machen alle so so ist die Norm so mache ich es auch ne dann ist ganz egal ob man sich irgendwie für eine bestimmte medizinische Therapie entscheiden muss oder eben um es um die Beziehungsform geht so ne in in aller Regel Erlebe ich das bei Hochbegabten so, die machen sich dann selber Gedanken dazu und fluchen manchmal darüber und sagen, ich wünschte, ich könnte einfach machen, was man mir sagt und was alle machen, aber es entspricht mir dann nicht. Und deswegen glaube ich auch, also ich könnte jetzt mit euch noch, ich würde total gerne über dieses Thema der Beziehungsmodelle noch ganz lange mit euch reden, aber ich glaube, wir gehen jetzt nochmal so ein bisschen weiter in unserem Interview. Aber ähm, ich glaube, das Zentrale ist einfach auch hier, das Hochbegabte oder sehr kluge reflektierte Menschen, so sich da bewusst überlegen, wie sie eigentlich miteinander leben wollen, in welcher Form. Und wenn dabei rauskommt, dass es am Ende eine monogame Beziehung mit zwei Kindern und Haus und Hund ist, dann ist auch gut. Ne? Aber so dieses sich damit auseinandersetzen und nicht einfach sagen, ja, so macht man's halt und alles andere ist schlimm. Das ist, glaube ich, ganz zentral. Ja, und eben halt, glaube ich, tatsächlich auch dieser Aspekt, ähm, ehrlich zu sein dann mit sich und zu merken so, ja, es gibt aber Bedürfnisse, die sind noch da und wir reden jetzt darüber, wie wir, wie wir damit umgehen. Ja, mhm. schön. Und da sind wir direkt wieder beim Thema Kommunikation und das wäre auch das nächste auf meiner Liste hier, die ich hier liegen habe. Ähm, das Thema Kommunikation. Ähm, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Also diese, diese vielen, vielen Gedanken, die hochbegabte Menschen meistens haben, die sind natürlich genauso wie ihre Gefühlsintensität sehr prägend für ihre Beziehungen und für die Kommunikation. Und das kann ja total bereichernd sein, habt ihr auch schon erzählt. ne? Oder hat man euch angemerkt, Dinge zu durchdenken, gut in Worte fassen zu können, vielleicht auch ein Entwicklungspotenzial zu erkennen, auch das sieht man bei euch und sich dann einzeln und auch gemeinsam immer weiterzuentwickeln. Und manchmal ist es aber eben halt auch sehr hinderlich, wenn man Dinge über, ständig über den Kopf lösen will und dann vielleicht auch zu viel diskutiert und zu viel analysiert ähm, und Sachen vielleicht auch komplizierter macht, als sie sind. Das scheint ihr ja auch schon erlebt zu haben. Habt ihr da inzwischen vielleicht auch für die, die uns zuhören, so Tipps, wie man da aussteigen kann? Was hilft euch da, wenn das zu viel wird?
0: Also erstmal ja, das haben wir äh, schon sehr häufig erlebt zusammen und natürlich auch immer noch. Ne? Also mhm. ich glaube schon, dass sich unsere Kommunikationskultur extrem entwickelt hat, ähm, aber natürlich ist es immer noch so, also um jetzt mal bei mhm. mir dahingehend zu bleiben, dass ich oft Dinge ausdiskutieren möchte, dass ich auch schon manchmal beinahe zu, zu einer Art Logorö neige. Ne? Also extrem mhm. viele Gedanken, die sich so über den Tag bei mir angestaut haben, äh, dann mit Gretel unbedingt jetzt sofort äh, schnell besprechen möchte und äh, mhm. dann auch also mit der innerlichen Erwartung da herangehe, dass sie jetzt auch überhaupt in der Lage ist, dazu energetisch Aha. und so weiter. Ähm, und da, glaube ich, haben wir uns schon auch angewöhnt, dass ich eben ehrlich auch sage, ja, ich habe jetzt gerade so total das Resonanzbedürfnis mhm. und möchte das gern besprechen. Mhm. Und dass die Gretel aber auch ehrlich sagt, dass mhm. sie gerade dafür keine Kapazitäten hat aus diesem Prodigy. Ja, so so Grund, diese ja.
2: Frage, passt das gerade, wenn ich jetzt damit komme? Ja.
0: Genau Aha. so ist es. Und da glaube ich, was das angeht, sind wir sehr gut geworden. Mhm. Ähm, wo wir immer noch sehr dran arbeiten, ist eben, sagen wir mal, Streitkultur. Also wir haben mhm. jetzt irgendwie ein Thema gehabt und ich habe mhm. ja vorhin eingangs schon erwähnt, dass wir eigentlich sehr häufig sehr ähnlicher äh, Meinung sind und oder sehr ähnliche Urteile fällen, auch mhm. bei komplexen Thematen mhm. Und trotzdem neige ich jetzt dann dazu, äh, sagen wir mal, die Nuance, in der wir uns noch unterscheiden, dann auch mhm. noch ausdiskutieren zu wollen. Und ja, darüber, ja. Entstehen tatsächlich <lacht> häufig, <lacht> darüber entstehen tatsächlich häufig dann auch ähm, Streitereien. Mhm. Und hier fällt es uns immer noch schwer, dann auch den Schlusspunkt zu finden, was mhm. natürlich an mir liegt. Ne? Also mhm. ich bin dann halt sehr, sehr vehement. Mhm. Ähm, ich denke, man merkt das auch, wie ich jetzt spreche. Ich werde dann halt auch lauter und schneller mhm. und äh, auch emotionalisiert und vers mhm. versuche natürlich trotzdem noch, das ganz argumentativ vorzutragen und so weiter. Mhm. Und da ist es schon so, dass manchmal immer noch so ist, dass die Krete dann irgendwann es ihr reicht und sie dann auch streitet. Häufig mhm. ist es jetzt schon so, kannst du das eben abwiegen und sagt dann, ich möchte das jetzt nicht ausdiskutieren oder es ist doch nur eine mhm. Nuance und wir brauchen jetzt das nicht so weit äh, diskutieren. Und da bin ich auch häufiger jetzt so, dass ich dann klein beigebe und das mhm. erstmal äh, hin hinunterschlucke. Und manchmal ist es aber immer noch so, dass wir uns richtig doll mhm. dann tanken, aber mhm. man muss auch sagen, früher hat es dann halt wirklich auch mal, was weiß ich, zu äh, Türen schlagen oder mhm. so auch geführt jetzt, ne? wenn es ein Donnerstreit mhm. war oder ich kann mich noch erinnern, die Ketel hat in unserer alten Wohnung mal ganz sauer, die ist eigentlich sonst nicht so, dass sie das dann irgendwie <lacht> impulsiv rauslässt, aber ganz doll in die Tür, die zur Küche, es war so eine Schiebetür, mhm. ging getreten und da war ein kleines Loch drin und ihr ja. Fuß stark dann so in der Tür und dann haben wir aber beide auch angefangen zu lachen.
2: Ja, das und, wollte ich, ja. ja. Und
0: so festgestellt, wie, ja. wie also auch wie lächerlich das eigentlich mhm. gerade ist, dass wir über dieses Thema jetzt so extrem uns ja. äh, so weit nach oben gedreht haben und das ist halt viel, viel seltener ja. geworden, also dass es irgendwie zu Impulsdurchbrüchen mhm. kommt oder so, sondern wir wiegeln das vorher ab und trennen uns eigentlich von dem Streit und sagen ja. Ja. wir reden dann noch mal ah, drüber. Okay.
2: Ja, aber das, das, das wäre genau so einer der Punkte gewesen, die ich auch als Ausweg oft sehe, so, ne? so ein drüber lachen und Humor an irgendeinem Punkt, so zum Beispiel. Ne?
1: Das geht schon auch, ja, dass wir das mhm. dann hinkriegen, dass dann einer von beiden anfangen muss zu schmunzeln. Mhm. Das ist natürlich auch so ein heißes Schwert, so lacht man jetzt über den anderen. oder äh, Oft passiert es dann, dass wir über uns selber lachen müssen und den anderen dann so mit ins Boot holen können, dass dann Fritzi anfängt zu ja. schmunzeln, äh, ja. weil er gerade eine Redetirade mhm. von sechs Minuten abgelassen mhm. hat und ich dann nur schweig daneben sitze und mhm. wenn es ihm auffällt, dann lacht er auch mal da drüber. Ja. Und, äh, das sagte ich ja auch schon, dass ich schnell das Bedürfnis habe, einen Konflikt ganz zu verlassen, ungeklärt. Mm -hmm. Das musste ich auch lernen, das auszuhalten, mm -hmm. dass das auch gar nichts bringt für eine langfristige Beziehung, sondern mm -hmm. dass Konflikte auch miteinander ausgestanden werden müssen. Aber ja, ganz so als Grundregel haben wir schon, mm -hmm. ja, dass, dass wir das sagen, wenn wir merken, wir, werden, wir kommen an einen emotionalen Punkt, wo dieses Gespräch überhaupt nicht mehr konstruktiv ist ist mhm. und dann versuchen, einen Ausweg zu finden. Und eigentlich mhm. bringt es immer die zeitliche Distanz, dass man ganz kurz mhm. runterschnauft, Dann können mhm. wir in drei Sätzen besprechen, was wir vorher in drei Stunden nicht klären konnten. Was heißt so eine zeitliche Distanz? Ist das dann so,
2: dass ihr das dann für Tage oder Wochen ruhen lasst oder meint ihr damit kürzere Abstände?
1: Das klären wir eigentlich immer noch am gleichen Tag. Ah, ja, okay. Manchmal braucht es fünf Aha. Minuten, manchmal braucht es zwei ja. Stunden. Aber wirklich äh, ein, mhm. eine kurzfristige Auszeit und dann einigen wir uns so mhm. schnell darauf, dass wir auch ja. darüber lachen müssen, wie ja, viel schön. Zeit und Energie wie ich wir vorher da, da reingesteckt haben. Hab, ja. ne? Und
2: das finde ich aber auch interessant, was du angesprochen hast, Gretel. Es gibt ja so unterschiedliche Konfliktkulturen. Also zum Beispiel dann einfach, ich gehe weg, ne, wenn was zu anstrengend wird. Oder nein, nein, ich muss das bis zu Ende klären. Und dann ist Friede so. Mhm. Und auch da sich dann als Paar irgendwie ne, so dessen bewusst zu werden und zu gucken, was führt uns jetzt vielleicht hier wirklich weiter. Mhm. Ich, ja, ja, da sind du? wir
1: sehr, sehr unterschiedlich. Das mm. mussten wir äh, wahnsinnig miteinander aushandeln. Ja, dass beide ich. Wege nicht so zielführend sind in ihrer Extremform, äh, mm. sondern dass wir uns da aufeinander zubewegen. Fritzi ist dann eher mal gut sein lässt und mhm. ich dann auch eher mal äh, das überwinde, diesen Konflikt mm. auszutragen und anzusprechen. Ja. Du grinst so, Fritzi? Möchtest
2: du ja, noch was muss, sagen zu dem ich, Thema? Ich
0: musste gerade daran denken, dass wir letztens äh, einen Streit hatten. Hm. Und, und ich habe dann immer noch sauer, so auch noch, rief dann immer noch laut, äh, dass ich ganz genau wisse, dass ich mich hier gerade schlecht verhalte und so,
2: und so <lacht>
0: Da war ich also in so einer Mischform gefangen immer ja, ja. emotionalisiert, aber war mir schon auch der Tatsache bewusst, dass es auch nicht in Ordnung ist, jetzt diese Sätze ja. zu äußern.
2: Schafft ihr das denn eigentlich, m, statt dann so den anderen immer oder die andere zu interpretieren und zu analysieren, auch einfach gegenseitig direkt zu fragen? So? Also man hat ja auch schnell Thesen darüber, warum eine Person was vielleicht so sieht oder macht.
1: Wir sind beide schon schnell dabei, dem anderen zu sagen, was bei ihm eigentlich gerade Phase ist. Wir <lacht> ja. lernen das aber auch, mhm. obwohl das auch nicht immer so auf Gegenliebe stößt. Also ich erinnere mhm. mich auch schon ein paar Mal, dass ich äh, dann aktiv auch gefragt habe: so Was ist denn jetzt eigentlich dein Ziel hier in dieser Diskussion? Geht es darum, dass wir uns miteinander verständigen oder ja. möchtest du eigentlich gerade nur deine Wut, deine mhm. Gefühle rauslassen, deine Gedanken? und so, dann setze ich mich hier genau. hin und äh, Wo wollen wir hin? zu. Mhm. Das ist dann auch nicht unbedingt im akuten Moment so auf Gegenliebe getroffen. Mm. Aber wir versuchen das schon auch mehr zu verstehen, worum es mm. dem anderen geht und mm -hmm. ihn oder sie das dann auch aktiv zu fragen. Ja, okay.
2: Und so generell mit so zum Umgang, vielleicht jetzt abschließend nochmal zum Umgang mit Unterschieden die natürlich auch besonders der Fall sein können vorhanden sein können wenn wir so eine Konstellation haben eindeutig hochbegabt und eindeutig nie hochbegabt vielleicht ne das kann ja alles Vor- und Nachteile haben so aber wie ist das bei euch gibt es so Dinge wo ihr wirklich sagen würdet so boah das ist was ey das wäre echt schön wenn der oder die andere so ein bisschen mehr so ticken würde wie ich selbst also etwas was ständig irgendwie noch so ein so ein Ding ist oder ne eigentlich findet ihr das ganz schön, dass es Unterschiede gibt, auch ja schön. Mhm. Ja,
1: die bringen uns immer wieder zueinander. Ja, also ja, cool. wenn ich weiter mhm. weg bin, dann holt Fritzi mich ran und hat mehr Nähebedürfnis und mhm. umgedreht, äh, ja. Also dass hier sehr ergänzend sind auch in der Kommunikationskultur. Mhm. Ähm, dass, also ich finde das empfinde das als eine wahnsinnige Bereicherung und ich möchte auf keinen Fall, äh, dass Fritzi sich grundsätzlich ändert. Ich finde das schön, mhm. dass wir uns miteinander verändern und miteinander auch die Kommunikation angehen und mhm. äh, lernen, wie das auch gut gehen kann, gerade auch im Hinblick darauf, dass mhm. wir Eltern sind und unserem Kind das auch mhm. konstruktiv vorleben möchten. Aber dass Fritzi grundsätzlich irgendetwas ändert, das möchte ich auf keinen Fall. Mhm. Der soll so bleiben, wie er ist.
2: Oh, Das ist aber
0: schön. Das geht mir im umgekehrten Falle natürlich ganz Och. genauso.
2: Mir wird ja ganz warm ums Herz, wenn allem, ihr das wenn ich, so erzählt. Ja.
0: Wenn ich mir vorstelle, dass ich mit mir zusammen wäre, da kriege ich wirklich Himmelangst. Also. Das, ist
2: nämlich, genau, das ist nämlich so dieses Ding, wenn man jetzt auch überlegt, so ähm, eine bestimmte Art von intellektueller Hochbegabung, ne? ist das gut, wenn man das zusammenmischt, so in so einer Partnerschaft? Ne? Ist halt die Frage. Einerseits Augenhöhe, ähnliche Energie und Intensität, Inspiration, Resonanz, alles schön, ne? aber es kann auch vielleicht manchmal echt anstrengend werden. Und wenn da so ein Begabungsunterschied besteht, so, ne, das, also, meine ich jetzt gar nicht auf euch bezogen, aber generell auf Partnerschaften, dann kann das ja auch funktionieren, wenn die Unterschiede vielleicht nicht zu groß sind, weil so ein gegenseitiges Verständnis sollte schon noch möglich sein. Und wenn die Rollen vielleicht auch nicht zu einseitig vergeben sind, so, ne, ähm, dann kann das ja auch bereichernd sein, dass vielleicht eine Person eher so ein bisschen erdend ist und die andere Person ja immer wieder neue Inspiration reinbringt und, bei euch wie gesagt ich sehe da gar nicht so für mich offensichtlich jetzt irgendwie diesen Wahnsinnsintellektunterschied und dennoch seid ihr halt einfach auf eine konstruktive Art irgendwie eine ja miteinander im Gespräch und in eurer Unterschiedlichkeit im Gespräch und ich glaube genau das ist total wichtig weil für hochbegabte ja auch gilt dass sie oft so diese Erfahrung gemacht haben wenn ich authentisch bin dann erlebe ich Zurückweisung ne und ähm, sich dann zu trauen in einer Liebesbeziehung, wo ich eben schon gesagt habe, wo man sich dann ja erst recht so viel Spiegelung und Bestätigung wünscht, sich einander aber auch mit den Unterschieden zuzumuten, das ist ja ein richtiger Lernprozess für viele dann auch. Und genau wenn man das tut, kann es aber diesen Raum für Entwicklung bieten ähm, und kann man dann auch gleichzeitig noch so ja, in Kontakt mit sich selber bleiben. Ne, und nicht in so einer, so einer Anpassung, dann irgendwie in so einer Verschmelzung aufgehen, wo man nachher gar keine eigene Identität mehr hat. So, also insofern, ja, total toll. Also ich könnte mich jetzt noch ewig mit euch unterhalten, aber vielleicht so mit Blick auf die fortschreitende Zeit ähm, <lacht> versuchen wir hier mal das Paket ähm, fertig zu schnüren. Ähm, Dankeschön, dass ihr so offen von eurer... Partnerschaft berichtet habt. Ich würde euch vielleicht gerne mh, zum Abschluss noch fragen, mh, was, ob, ob es noch was gibt, so, was ihr unseren HörerInnen mitgeben wollt, die vielleicht selber beide oder ne, eine Person von Hochbegabung ein Liedchen singen können. Ähm, gibt es bestimmte Sachen, wo ihr gerade die Hochbegabung als besondere Bereicherung erlebt für das Miteinander? was ihr gerne einfach noch mal weitergeben könnt oder für einen konstruktiven Umgang damit an Ideen habt.
1: Ich glaube, wenn man äh, lernt, dieses Spannungsfeld, was vielleicht von Hochbegabten aufgemacht wird, ähm, mitzugehen, ohne darin aufzugehen, also noch mal selber zu bleiben, dann bringt das an so vielen Ecken äh, eine wahnsinnige Bereicherung und dann sollte jede Person, aber das, glaube ich, gilt auch grundsätzlich, einfach auf sich schauen und auf die eigenen Grenzen schauen und diese auch kommunizieren, wenn man merkt, dass es einem zu viel mhm. ist. Äh, dort auch die Grenze zu setzen, immer in dem liebevollen Blick, das geht nicht gegen dich, sondern für mich. Äh, dann kann man da in einem sehr guten Austausch miteinander sein. Und so nervig, wie es manchmal ist und so anstrengend und mhm. so viel, äh, so wahnsinnig viel bringt es auch an einem ziemlich bunten und bereichernden Leben. Das wow, finde ich schön.
2: Ja. Was für schöne Schlussworte.
1: Möchtest du noch was ergänzen, Fritzi, aus deiner Sicht?
0: Ich habe irgendwie so jetzt den Eindruck, dass, dass wir jetzt so eine total idealisierte Form <lacht> der Beziehung hier dargestellt haben. Deswegen möchte ich den ZuhörerInnen mhm. einfach auch noch mal mitgeben, dass wir natürlich eine sehr gute Beziehung führen. Das würde ich schon auch heute mhm. sagen. Aber wir haben trotzdem immer noch ganz viele Bereiche, an denen wir arbeiten und es ist auch immer noch so, dass ich als Mensch sehr widersprüchlich bin, dass ich sehr viele Bedürfnisse in mir trage, die sich gegenseitig bis zum gewissen Grad ausschließen und dass ich damit als menschliches Wesen auch immer noch sehr zu kämpfen habe und auch meine Partnerin Ja, mhm. und das, und das sind jetzt vielleicht dann wirklich die letzten Worte von mir, das wirkt sich natürlich auch auf unsere Elternschaft aus und für mich ist es sowohl das Erfüllendste, aber auch das Schwerste, was ich halt je angegangen mhm. bin, äh, als Aufgabe äh, Vater zu werden und ich bin froh, dass ich Gretel da an meiner Seite habe. Aber auch mhm. das ist ein Thema, über was wir jetzt nochmal vier Stunden miteinander mhm. sprechen könnten, locker. Mhm.
2: Ja, danke schön. Auch das ähm, fand ich nochmal gut, dass du das angesprochen hast. Natürlich es ist nicht alles einfach immer nur schön, so, klar. Und ähm, es gibt viele Herausforderungen zu bewältigen. Aber ich finde es sehr schön, bei euch zu erleben, wie viel Verbundensein miteinander bei aller Offenheit, bei aller Auseinandersetzung da vorhanden ist. Und dass ihr euch sehr dessen bewusst seid, dass auch Unterschiede einfach wirklich bereichernd sind. Und dass eben die Hochbegabung nicht nur eine Herausforderung ist, sondern auch eine tolle Ressource und Inspirationsquelle. Ja, ein großes Dankeschön an euch beide, Gretel und Fritzi, für dieses schöne Gespräch miteinander. Es hat mir
1: große Freude gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
0: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Und ja, wir sehen uns ja immer mal.
2: Ja, wir sprechen uns wieder. Dann macht's ganz gut, habt einen schönen Tag. <lacht> Tschüss. 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 Das war also mein Gespräch mit Gretel und Fritzi. Ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber ich bin total beeindruckt davon, wie reflektiert die beiden mit Ende 20, Anfang 30 sind und wie viel gemeinsame Entwicklung sie schon geschafft haben. Es wurde ja auf jeden Fall deutlich, dass die gedankliche und emotionale Fülle und Intensität und ja teilweise auch Widersprüchlichkeit hochbegabter Menschen für Liebesbeziehungen wirklich nicht so ganz ohne ist. Und auf der anderen Seite aber auch, dass die Hochbegabung ja viele Fähigkeiten mit sich bringt, die hilfreich sind, um neue Perspektiven zu entwickeln und gute Wege miteinander zu finden. Ich finde auch einfach richtig schön, dass die beiden so liebevoll voneinander gesprochen haben und auch, dass sie bei aller Ernsthaftigkeit ihrer Auseinandersetzungen scheinbar doch auch immer wieder so richtig über sich lachen können. Falls ihr jetzt beim Hören allerdings gedacht habt, oh verdammt. Bei mir läuft das beziehungsmäßig alles überhaupt nicht so gut, jetzt fühle ich mich ganz schlecht. Entwickelt bitte keine Minderwertigkeitsgefühle, denn damit seid ihr überhaupt nicht allein. In meinen Beratungen erlebe ich natürlich ganz viele Hochbegabte, die gerade schwierige Beziehungsphasen durchmachen. Ich bin mir außerdem sicher, dass auch Fritzi und Gretel schon Phasen hatten, in denen sie müde abgewunken hätten, wenn ich sie um ein Interview gebeten hätte, weil es gerade so gar nicht gut lief. Aber Stand heute haben sie sich halt eine Menge Schönes geschaffen und ja auch teilweise schmerzlich erarbeitet. Und das finde ich einfach inspirierend. Ja, so, das war's für heute. Sendet uns gern euer Feedback und wenn euch Begabungslust gefällt, abonniert unseren Podcast und empfehlt uns eifrig weiter. Ich danke Paul Wolf für Schnitt und Technik und euch fürs Zuhören und wünsche euch bis zum nächsten Mal eine gute Zeit.